0: Tel telt tot drie. Eén,
1: twee, drie. Pff. Het is hier geen hotel. Laat je zusje met rust. Laat je broertje nou gewoon eens een keer met rust. Waarom? Daarom. Gewoon omdat ik het zeg. Wie betaalt hier de rekening? Pff. Als je nu niet ophoudt, dan gaat die tablet gewoon de deur uit. Ik ben het helemaal zat. Honger? Hè? Honger? In Afrika. Ja, daar hebben ze honger. Jongen, jonge, jonge. Z zoiets? Is dat het? Een beetje... Cheers. Wat ik zie, is dat je dit lastig vindt. Mm -hmm. Klopt, hè? Uh -huh. Dat begrijp ik. Je hebt vroeger ook niets anders te horen gekregen. Nee. Mm -hmm. Maar ik weet dat je dit kan... We hebben dit geoefend. Ja. Tiert, kijk me eens aan. Ja. Jij kan dit. Ik uh, kan dit. Krachtiger. Ik uh, kan dit. <laughs> hmm. Zullen wij gaan oefenen? Oké. Okay. Ja, dan ga ik Brammetje erbij halen. Brammetje, ja, oké. Okay. Ja? Ja, ja. Weet je het zeker? Mm, is goed. Brammetje. Hi, pap. Hi, Brammetje. Wat is dat? Hi, hi, Brammetje. Ja, uh, ik. Uh, ik wil je wat vertellen. Oh! Uh, ja. Uh, ik vind het namelijk uh, heel, heel. heel knap van je. Dat het. Uh, nou, ik vind het gewoon heel knap van je. En, uh, wat vind je knap, je? En, uh, en zo, zo lief. En, uh, nou, ik vind het gewoon uh, heel knap dat je al. Uh, je jas aan de kapstok kan hangen. Ja. En uh, ik tik hem aan. Uh. Oh, sorry. En uh, ik vind het ook ontzettend uh, leuk hoe je die, uh, nou, hoe je kuif nu naar links doet ja. en zo. En dat je dat eerst altijd de andere kant. Dat vind ik echt zo ontzettend leuk aan je. Ja, echt, ikzelf, dat vind ik. Ook uh, ja, zelf gedaan. Goed gedaan, ouwe. Heel goed, Jeert. Ja. Zie je nou wel? Oh. Ja, dat lucht op, hè? Nou. Oh. Ja. Goed. Steffi? Oh jee, ja, oké. Okay. Geef je grenzen aan. Nee, hè? nee, is goed, doe maar. Ja? ja, we zijn nu toch bezig hè? Doei pap! Ja, dag Brammetje. Zo. Hoi papa. Hoi Steffi. Hoi Steffi. Hallo. Hoi. Kijk haar maar aan. Oh, hoi, Steffi. Hi. Wat is er? Nou, uh, ik... Uh... Ik wilde jou ook wat vertellen. Uh, ik wilde zeggen dat ik... Uh... Nou, ik ben zo uh, ontzettend uh, trots op je. En ik vind zo ontzettend... Uh... Een voorbeeldje hier, voorbeeld, Sjeert. Knap van je dat je zoveel vriendinnen hebt. Ja, Roze, Julia, ja. Lisa. Ja, ja. ja. En... Uh... Dat je... Noem iets wat ze leuk vindt. Oh ja, 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 dat je zo goed kan balletten en zo. Dat, je, dat kan je zo mooi en dan, Dat vind ik zo knap van je. Maar, ja. maar ik zit helemaal niet op ballet. Oh jee. Um, <tie> ik vind het uh, zo ontzettend knap en... Uh, ik vind het zo ontzettend knap en leuk dat je steeds weer op je moeder gaat lijken. En die is ook zo lief. En, en als ik dan ochtends beneden kom, dan staat mijn ontbijt klaar en mijn kopje koffie. En dan is mijn mooie overhemd van de Hubo gestreken. En dan kan ik naar mijn werk. En dan kom ik thuis uit mijn werk. En dan is de tafel gedekt. En op zaterdag was ze mijn auto. Mm. En uh, dat vind ik zo, zo ontzettend leuk aan je. Nou weet je, dat vind ik nou zo leuk aan je. Dat je zo lief. Je moeder is zo lief. Dat vind ik zo leuk aan jou. Hartstikke goed jeerd. Hm. Kijk, dat bedoel ik nou. Hm -mm. Zoals jij over je vrouw praat, hm. zo moet je naar je kinderen praten. Okay. Ik uh... nee. Ik denk niet dat ik uh... dat ik dat zou kunnen. Nee, nee, dat kan ik echt niet. Nee. Ik denk niet dat ik dat kan.
0: Nou, het is wel uh, duidelijk, denk ik, uh, waar we het over gaan hebben uh, vanmorgen. Ik zal deze eens even aandraaien. Zo, Als valt hij zo om. Ja, positieve woorden, complimenten. We hoorden even aan het begin, toen uh, Tjeerd opkwam... hoe hij normaal gewend was te spreken, in dit geval naar zijn kinderen. Uh, Jurien zei er al iets over, hoe dat vanmorgen bij hem thuis ging. En misschien herkennen we er wel iets van. En niet alleen naar de kinderen, maar ook naar elkaar... Ja, hoe gaan we eigenlijk met deze dingen om en wat betekent het? Daar denken we over na in het kader van deze serie waar we mee bezig zijn. Tot jij mijn liefde voelt. En dat is niet alleen de titel van deze serie, maar misschien herkende je die titel ook al wel. Want het is ook een lied, een nummer geschreven door Huub van der Lubbe, de liedzanger van De Dijk. En daarin komt een coupletje voor en dat zegt dit. Want ik maak je gelukkig... Maak je dromen waar, ik doe alles voor je, je zegt het maar. Al moet ik tien keer rond de evenaar, tot jij mijn liefde voelt. Nou, je ziet in deze tekst van dit liedje en ook eigenlijk, nou ja, dat is de titel eigenlijk ook van deze serie... dat het gaat om het verlangen wat je hebt om de ander gelukkig te maken. Of nou je partner is of je kinderen, of een vriend of wat dan ook... Maar je ziet in dit nummer ook dat het gericht is op het gelukkig maken van de ander. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt voor het hebben van een goede relatie. Niet gericht zijn op je eigen geluk, niet egoïstisch in de relatie... maar altruïstisch, gericht op het geluk van de ander. Als je in een relatie gericht bent op, het geluk, op je eigen geluk, dan gaat het zeker fout. Maar zelfs wanneer je de intentie hebt in een relatie om de ander gelukkig te maken... dan gaat dat nog niet automatisch goed. Dat ontdekte dokter Gary Chapman. Hij is al meer dan 35 jaar actief als huwelijks- en gezinstherapeut. en zag hoe relaties waarbij het verlangen aanwezig was... om de ander gelukkig, om de ander gelukkig te maken, toch stuk kon lopen. Toch niet positief waren. Carrie Chapman is bekend geworden als schrijver van het boek... De Vijf Talen van de Liefde. Wie heeft dat boek wel eens gelezen? Vijf Talen van de Liefde. Nou, een heel aantal. Degene die het nog niet gelezen hebben, ik zou het zeker doen... in welke relatie je ook zit. Huwelijksrelatie, relatie, ouders, kinderen, vriendschappen, noem maar op. Eigenlijk geldt dit principe waar we het nu ook over gaan hebben... voor iedere relatie. De kern van zijn boek komt hierop neer. Hij zegt, ieder mens heeft als het ware een liefdestank. Ik heb daar de eerste dienst in de inleiding inleidingen wat over gezegd. Als je liefde geeft, uitdeelt aan anderen, zou je kunnen zeggen... dan tap je uit die liefdestank, zo geeft hij dat voorbeeld. Maar als je liefde krijgt van anderen, ja, dan vult dat je liefdestank. Hij zegt wat heel wat stellen overkomt... Hè, zeker in relaties, in huwelijksrelaties of wat dan ook... is dat ze droog komen te staan. Oftewel dat je meer liefde geeft dan dat je ontvangt. Um, maar heel vaak ook omdat de liefde die misschien wel gegeven wordt, niet als liefde door jou wordt ervaren. Dus het is niet alleen dat je geen liefde krijgt, maar dat je bij wijze van spreken die liefde krijgt die voor jou geen positieve impact heeft. Ja, als ik behoefte heb aan eten en iemand zet mij een bord tuinbonen voor, dan kan het nog zo voedzaam zijn... En van mijn part zit het vol met gezonde vezels, mineralen en pietermientjes en wat iets meer zei. Toch maak je mij daar niet gelukkig mee. Ik heb wel honger en het is voedsel. Maar je maakt er mij niet gelukkig mee. Want ik houd helemaal niet van die typisch bittere tuinbonensmaak. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Vroeger noemde ik het, als we thuis aten, grote tenenbonen. Ik heb ook een zo vies mogelijk plaatje opgezocht. <tie> Want misschien vind jij het wel lekker, maar zo ziet het er voor mij uit. Altijd, ook een beetje zo'n vies vergieten en zo. <kliek> maar ik vond het echt altijd ontzettend vies als wij dat thuis aten. En ik zag, ik was even dit plaatje aan het opzoeken. Toen zag ik dat ze zelf recepten hebben met tuinbonen. Toen dacht ik, wat jammer van al die andere ingrediënten die je bij gooit. Ik kwam dit recept tegen van Portugese tuinbonen. En moet kijken, dat doen ze in. Vijf eetlepels olijfolie, drie grote uien... twee tenen knoflook... twee eetlepels gemalen chili, dat is lekker heet... twee eetlepels tomatenpuree, een beetje water... een flinke handvol fijngeknipte verse peterselie... zout naar smaak, een afgestreken theelepel... vers gemalen zwarte peper... en twee volle theelepels paprika poeder. En dat is allemaal om de smaak te elimineren van... 1 kilo tuinboontjes. Want dat moet je er dan bij doen. 1 kilo tuinboontjes, fijn of extra fijn? Nou, voor mij is het nooit fijn. <tie> en dat kan heel verschillend zijn. Want het kan best zijn dat tuinbonen een van jouw favoriete malen is. Dat je denkt: van dat vind ik heerlijk. Nou, zoals iedereen een verschillende smaak heeft wat eten betreft, ontdekte Gary Chapman... dat er ook, je zou kunnen zeggen, smaken in de liefde zijn. En hij noemt dat liefdestalen. Heel verschillende liefdestalen. Hij ontdekte er een heel aantal. En hij ontdekte ook dat als jouw favoriete liefdestaal wordt gesproken... dat dat jouw liefdesteng vult met een enorm tempo. En wanneer jouw liefdestaal lange tijd niet wordt gesproken... ja, dan komt je liefdestaal... Je liefde stent leeg te staan met alle gevolgen van dien. De vijf talen die hij ontdekte zijn tijd en aandacht, oftewel samen zijn. Positieve woorden, daar hebben we het vandaag over, dat positieve woorden naar je worden gesproken. Cadeaus, wanneer je een cadeau krijgt. Dienstbaarheid, hulpvaardigheid, dat je geholpen wordt. En lichamelijk contact, intimiteit, seksualiteit, een knuffel, alles hoort daarbij. Ja, nu is het zo, dat zei ik al, dat iedereen zijn favoriete liefdestaal heeft. En als het goed is, ken je je eigen liefdestaal inmiddels. Als je tenminste ook twee diensten geleden hierbij bent geweest. Wie heeft de test gedaan? Deze test, ah, dat zijn er best een heleboel. Voor wie was het ontdekken van je eigen liefdestaal verrassend? Een enkeling, een enkeling. Nou, dat, dat kan hoor. Dat kan zijn dat je denkt, nou, dat is me nooit zo opgevallen dat dat mijn liefdestaal is. Maar de meeste was het niet zo verrassend voor. Voor wie was het ontdekken van de liefdestaal van je partner of van je vriend verrassend? Nou, dat zijn er ook weinig. Dus jullie wisten het allemaal al. Oké, gaan we koffie drinken. Ja, wat uit dat wetenschappelijk onderzoek van Gary Chapman naar voren kwam... is dat we van nature geneigd zijn, en dat is ook wel logisch... onze eigen favoriete liefdestaal te spreken naar de ander. Maar koppels hebben zelden of nooit dezelfde liefdestaal. Dus als ik zou kunnen zeggen... Als ik heel erg van uh, patat hou, zeg maar... dan ben ik geneigd om iedereen die ik, die ik, die ik aardig vind... En die, ik, die wil ik allemaal patat geven. Want ik vind dat zo ontzettend lekker. Als jouw favoriete liefdestaal is um, positieve woorden of wat dan ook... dan wil je ook naar die anderen allemaal positieve woorden spreken. Wat op zich prima is, maar dat hoeft helemaal niet... de favoriete liefdestaal van de ander te zijn. En zo kun je door, door dat te doen eigenlijk wel moeite doen en toch geen resultaat bereiken om je dat, niet dat spreekt wat echt de liefdestaal van de ander is. En dat is heel frustrerend. Het is belangrijk dus om te ontdekken wat die liefdestaal van je partner is... om die taal dan vervolgens ook te leren spreken. Vorige week heeft Martin stilgestaan bij de eerste liefdestaal, tijd en aandacht. Voor wie is aandacht, tijd en aandacht, de eerste liefdestaal... Een heel groepje. Wie durft zijn hand niet op te steken? Um, ben je aan je trekken gekomen de afgelopen periode? Heb je erover kunnen praten? Ben je in staat geweest om duidelijk te maken? Zeker als het gaat om een, om, een, om een liefdesrelatie. Ben je in staat geweest om duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is? En wat het met je doet? En ook hoe je dat vorm kunt geven? Want dat is belangrijk om daar met elkaar over te praten. Nou, vandaag staan we stil bij de tweede liefdestaal. Positieve woorden, of bemoedigende woorden, of complimenten, hoe je het ook wil noemen. Als dat je eerste liefdestaal is, dan is het onontbeerlijk voor je dat dat aan jou wordt geuit. Dat je dus die complimenten ook daadwerkelijk krijgt. Dat je daar niet aan hoeft te lopen sleuren, want dat is helemaal niet leuk. Maar dat je spontaan, omdat je partner weet dat dat jouw liefdestaal is, dat je ook regelmatig die complimenten krijgt. Dat geeft je een boost, dat geeft je een gevoel van waardering, dat geeft je een positief zelfbeeld. En daardoor ook vaak moed om dingen te doen, moed om het leven te leven. Daarom heet het ook bemoedigen. Het heeft iets met moed te maken, iets wat je nodig hebt. Nou, uit heel veel verschillende onderzoeken blijkt hoe groot het effect is van positieve woorden. Dat heb je mooi getekend, zeg. Nou, als je kind als liefdestaal positieve woorden heeft, dan is dat Extra fijn om dat te horen. Nou, alle kinderen is het mooi om te zeggen, maar dan is het extra bijzonder. Ik ben zo blij dat ik je weer zie. Positieve woorden. Je hebt weer heerlijk gekookt. Ik kijk, nog iets bedenkelijk, maar... Wat een prachtig haar heb je. Nou, misschien denk je, ja, dat maakt me niet zoveel uit als iemand het zegt... maar als jij dat als liefdestaal hebt wel... Dat heb je zo mooi en liefdevol voor me gezongen. Allemaal complimenten. En dat zijn leuke dingen om te horen. In de Bijbel komen we tegen wat het effect van complimenten is. In het boek Spreuken, je zou kunnen zeggen dat zijn allemaal tegeltjes wijsheden... die je geneigd bent aan de muur te hangen. Geschreven de meeste daarvan door die wijze koning Salomo... die deze dingen als levenslessen meegaf... Aan iedereen die in wezen onervaren is in het leven. In de Bijbel kom je in dat boek spreuken ook die levenslessen tegen. Die gaan over dit thema. Er staat zorgen maken het hart van de mens verdrietig. Maar een bemoedigend woord, terwijl een compliment, maakt het weer blij. En zeker wanneer dat jouw liefde is. Een andere tekst, ook uit hetzelfde boek. Vriendelijke uitspraken zijn als een honingraad. Zoet voor het verstand, dus het doet zelfs iets in je denken. En een medicijn voor het lichaam. Zoveel impact, zo positief kunnen complimenten werken. Het is voor de hand liggend, overigens, dat negatieve woorden het omgekeerde effect hebben. En dat staat er ook in hetzelfde boek. Er zijn er weer gepraat, werkt als Dolk steken. Negatieve woorden, kritische opmerkingen, waar we net wat van hoorden, ja, dat kan enorm negatieve impact hebben. En sommigen zeggen dat je wel vier, anderen wel tien keer iets positiefs moet horen om iets negatiefs te compenseren. Dat is best heel veel. Iemand zei van de week tegen mij: hey, afgelopen woensdag zat ik achter jou, ik zat toen daar, zat ik achter jou in de basismeeting, dus basisdienst. Diensten die we in eerste instantie richten op gelovigen. Op woensdagavond hebben we diensten die gericht zijn, op, op, gericht zijn zondagochtend op zoekers. En op woensdagavond hebben we diensten die gericht zijn op gelovigen. En ik zat daar en er zat iemand achter mij en die zei later... joh, ik zat afgelopen woensdag 18 in de basismeeting... en ik zag dat je haar op je achterhoofd behoorlijk dun begint te worden. <coughs> Ik weet niet hoeveel positieve woorden daarvoor nodig zijn. En uh, mijn vrouw viel hem bij. Dus die had dat ook al gezien, maar nog niet gezegd. Je bent eraan gewend, ja. Maar ik zit nog helemaal in de ontkenningsfase. Dus ik ook met een spiegeltje zo. Voor... Ja, het is echt waar. Het is echt waar. Dus als jullie me eerdaags met een keppeltje zien... is dat niet omdat ik me bekeerd heb tot het orthodox Jodendom... maar gewoon omdat ik nog in de ontkenningsfase zit. Het is belangrijk om goed na te denken... en dat is duidelijk over wat je zegt. Want uiteindelijk hebben dingen die je zegt ook effect op jezelf. Zo lezen we in dat boek Spreuken... Wie zijn tong in toom houdt... bespaart zich in zijn leven allerlei ellende. Je snapt dat je met wat je zegt positieve dingen kunt doen, met dezelfde mond en dezelfde tong... kun je ook hele negatieve dingen doen. Het is goed om daarover na te denken. Ideaal op 1 maart hebben we de zogenaamde Nationale Complimentendag. Wie heeft daar afgelopen 1 maart aan gedacht? Dat is niet breed bekend, hè? dat dacht ik al. Een enkeling maar. Het is een van de vele initiatieven om ons bewust te maken... van het belang van het spreken van positieve woorden... Negatieve dingen zeggen gaat ons heel gemakkelijk af over het algemeen. Positieve dingen, ja dat is veel lastiger. Dat vraagt wat oefening. Omdat het effect zo groot is, ook voor jezelf overigens zo groot is. Hè, dat zeggen we ook. Wie goed doet, goed ontmoet. Oftewel, dat komt weer bij je terug. Um, de slogan van de complimentendag is waardeer... En je krijgt meer. Oftewel, het heeft een positief effect. En omdat het effect van complimenten geven aan de ander ook zo positief is naar jezelf... is het des te belangrijker om daar aandacht aan te besteden. Nog één tekst uit spreuken. Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden. Terwijl zelfs het uitspreken van een compliment, ook al is het gericht op de ander... heeft al een positief effect op jezelf. Van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. Allemaal adviezen om positieve woorden te spreken. Nou, voor ik verder ga, geef ik je nu alvast huiswerk voor de komende week. Want heb ik gezegd, in deze hele serie gaan we met huiswerk naar huis. Neem vijf mensen in gedachten de komende dagen, of zeg maar vandaag nog het liefst. Neem vijf mensen in gedachten die je regelmatig ziet of spreekt. In de eerste instantie je partner, als je die hebt... En daarnaast bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin... oude broer, zus, kinderen, collega's, noem maar op. Pak een klapblok, schrijf de vijf namen op. En bedenk nu bij elke persoon een paar stijg, sterke eigenschappen... of dingen die je in hem of haar bewondert. Vraag je vervolgens af... wanneer heb ik dit voor het laatst tegen hem of haar gezegd? Je zult tot een verrassende conclusie komen dat je misschien wel positieve gedachten hebt over je naaste, over iemand die dicht bij je staat, maar dat weinig uit. Daarnaast, voor de koppels onder ons, neem ook deze week, zeker in deze serie, zeker een moment, twee uur de tijd, avond, middag, maakt niet uit wanneer het beste uitkomt, om met elkaar te praten over je relatie en over deze dingen die hier besproken worden. Het is ontzettend belangrijk om niet alleen deze dingen nu te horen, maar er daadwerkelijk met elkaar over door te praten. Een stukje de diepte in te gaan en je hart met elkaar te delen. Want relaties gaan het snel stuk doordat we niet echt met elkaar communiceren. Nou, je zou kunnen zeggen, maar toch niet iedereen heeft... Die positieve woorden, als liefdestaal moeten we het dan naar iedereen doen. Nou, dat klopt inderdaad, maar niemand kan ook helemaal zonder. Dat geldt eigenlijk voor al die liefdestalen. Er zijn één of twee, dat is je favoriet. Als dat naar je wordt geuit, dan, dan is dat booming, vullend in je liefdesdenk. Maar dat wil niet zeggen dat die andere dingen niet prettig zijn om ook te ervaren. Nou, je zult merken hoe lastig het is om positieve woorden te spreken. Niet omdat er weinig positiefs te zeggen is... maar omdat we het niet gewend zijn. Van nature merken we negatieve dingen heel snel op. En vaak communiceren we dat ook. Zeker bij mensen die dichtbij ons staan. Maar complimenten geven vinden we moeilijk. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer naar Amerika ging... en uh, ontzettend moest wennen aan hoe die mensen tegen mij deden. Want die hebben heel erg de houding van... Ja, in het begin vond ik het super overdreven. Alles was great. en You look fine. And how great this and how great that. Je snapt het wel. <coughs> ik vond het... In het begin had ik zoiets van... Ah, doe normaal. Wat is er allemaal zo great? Je doet alsof je hem al jaren kent. Maar ik merkte... In de loop der tijd... Dat het wel heel plezierig was. Dat ik me er wel... ...goed bijvoelde. Dat ik het fijn vond... ...dat ze me zo positief bejegende... ...in plaats van al die kritische kanten... ...die je zo snel kunt hebben. Ik weet nog, toen ik zelf... ...mijn bedrijf nog had en personeel had... ...maakte ik ook de denkfout zelf. Ik dacht... ...ze krijgen salaris... ...daar moet je je werk goed voor doen. Die dingen horen bij elkaar. Loon en je best doen en hard werken. Maar doe je het verkeerd... ...dan krijg je kritiek... Dat was de manier waarop ik daarmee omging. En ik moest ontdekken door schade en schande dat loon helemaal niet een beloning is voor goed werken. Dat je dat daar wen je aan en dat gaat er gewoon weer uit. Dat komt op je, op je rekening en dat geef je weer uit. Nee, dat ten opzichte van goed werken complimenten horen. En ten opzichte van natuurlijk dingen die fout gaan, misschien ook kritische geluiden. Zeker, dat hoort erbij. Maar niet loon ten opzichte van goede dingen en kritiek als je iets niet goed doet. En dat heeft me geholpen om dat te ontdekken. Een paar aantekeningen bij positieve woorden. Ten eerste, overdrijf niet. He, dat, het moet wel echt zijn natuurlijk. En dat is best een beetje zoeken. En daarbij, een compliment moet ook wel gemeend zijn. Wees eerlijk als je iemand een compliment geeft. En zeg niet, maar zo wat. En zelfs als je het moeilijk vindt in een bepaalde situatie... Om een compliment te geven, of misschien moet je wel eerlijk zijn over wat je ziet, dan kun je toch, als je moeite doet, best nog iets positiefs zeggen. Als je bijvoorbeeld op bezoek gaat bij iemand, en dan kun je zeggen: zo, hij zit al best stevig. <lacht> nou, misschien is stevig niet het goede woord, maar je kunt altijd wel iets positiefs bedenken zonder oneerlijk. Te hoeven zijn. Nou, het lijkt gemakkelijk, maar positieve woorden spreken is best moeilijk. Een moeder probeerde haar zoon te bemoedigen toen hij verdrietig thuis kwam. Mama, ze zeggen dat ik loens, een beetje schilkijk. Waarop de moeder zegt, wat kan jou dat schelen, Jantje? <lacht> ah, dus, dat is niet lief. Dat is, dat is niet lief. En soms vatten we een compliment ook verkeerd op. Dat kan ook gebeuren, dat is een leuk verhaaltje. Een vader staat met zijn zoontje bij de bakker, een beetje druk... Als een vreselijk opgetutte dame binnenkomt, het Jogi kijkt haar een tijdje aan, totdat de vrouw vraagt: "Wat is een knul? U bent zeker 18," zegt Jogi. Zeg dat nog eens. U, u bent zeker 18. De vrouw begint te stralen en roept door de drukke zaak: "Horen jullie dat? Hij denkt dat ik 18 ben, leuk hè? Maar ik ben 36." Jochie kijkt haar vertwijfeld aan en zegt dan, daar snap ik niks van. U komt gelijk na ons binnen en wij hebben nummer 17, dan moet u toch nummer 18 zijn. Ja, positieve woorden spreken naar een ander is niet gemakkelijk. Het ontvangen van een compliment overigens is ook heel ingewikkeld soms. Zeker kun je er behoefte aan hebben, maar dan nog steeds kan het moeilijk zijn om het te ontvangen. Eigenlijk kunnen er drie dingen gebeuren. Of het compliment wordt teruggekaatst. oh je hebt mooi gezongen. Ja, jij hebt ook mooi gezongen. Oftewel niet het compliment aannemen... maar eigenlijk direct je genoodzaakt voelen om een compliment terug te geven. Of het compliment wordt gerelativeerd of ontkend. Zo, wat heb jij mooie haren? Oh, mijn moeder heeft veel mooiere haren nog. Of dat vind ik helemaal niet. Dus wordt ontkend of gerelativeerd. Of een compliment kan ons achterdochtig maken. Wat moet hij of zij van mij? Als een autoverkoper iets positiefs tegen je zegt... denk je misschien, ja, maar dat gaat er maar alleen maar om... om een auto te verkopen. Dat heb je soms ook in een winkel. Dat je binnenkomt, mensen dingen tegen je zeggen... Je, ja, je, je wil iets van me. Verkopen meestal. Die eerste twee, dat weerkaatsen van een, dat terugkaatsen van een compliment of het ontkennen, dat eh, heeft vaak te maken met minderwaardigheid. Soms verlegenheid. Het is mooi als je natuurlijk naar een compliment gewoon kunt zeggen, goh wat bedankt, wat lief van je dat je dat zegt. Maar heel veel mensen brengt het in verlegenheid. Ik vind het zelf eerlijk gezegd ook lastig als je een compliment krijgt. En om dat te voorkomen dat je iemand in verlegenheid brengt... maar wel het compliment kan incasseren... kun je het beste een compliment geven in drie stappen. Gaan we nu ook al leren hoe je een compliment moet geven? Ja, want dat helpt enorm om te kunnen complimenteren naar iedereen. Je begint met een waarneming. Dan geef je het compliment en dan stel je een vraag. Ik zal je een voorbeeld geven. Hé, hey, je hebt een nieuwe blouse aan. Dat klopt inderdaad. Die kleur staat je goed... Waar heb je die gekocht? Waarneming, je hebt een nieuwe blouse aan. Die kleur staat je goed, compliment. Waar heb je die gekocht? Ander voorbeeld, je bent bij de kapper geweest. Wat een mooie lengte. Wanneer ben je geweest? Constatering, compliment en een vraag. Als de vraag beantwoord wordt, en dat gebeurt bijna altijd, heeft hij of zij, bewust of onbewust, en beide heeft hetzelfde positieve effect, het compliment kunnen ontvangen. Waarneming, compliment en een vraag. De vraag moet natuurlijk wel positief zijn. Niet, hey, je bent bij de kapper geweest, wat een mooie lengte, wanneer maken ze het af? Dan, dan hebt het niet het effect van wat je wil bereiken. Wees creatief. Probeer te ontdekken wat de favoriete liefdestaal is van je kind, van je vriend, van je partner. Is dat positieve woorden, dan zullen deze nogmaals een enorm effect hebben op de liefdestink van die personen. Ik sluit af met nog een waarschuwing en een tip. Uit onderzoek, nieuw onderzoek, blijkt dat overmatig prijzen... leidt tot narcistische trekjes bij kinderen. Het maakt overmoedig en kan leiden tot een onrealistisch positief zelfbeeld. Narcisme is blinde eigenliefde, jezelf geweldig vinden. Wat deze onderzoeken eigenlijk zeggen is... Wij zijn zo omgeslagen van doe maar gewoon en, en meer de negatieve kant naar de ultra-positieve kant. Wat ben je geweldig, je bent een kei, je bent, er is er maar één zoals jij en noem allemaal maar op wat tegenwoordig allemaal tegen kinderen wordt gezegd. Uit dit onderzoek blijkt dat we daar dus kinderen mee opvoeden die een, een verkeerd beeld van zichzelf hebben. Een narcistisch, een overdreven beeld krijgen over zichzelf alsof ze de beste ...zijn en alles aankunnen en alles goed is. Dat is een reële waarschuwing. Soms zie je dat ook hè, bij die audities van, van Idols had je dat vroeger... ...en X-Factor en noem maar op... ...dat daar mensen audities doen die werkelijk nou, voor geen millimeter kunnen zingen. En dan helemaal teleurgesteld zijn omdat ze denken dat ze geweldig zijn. En dan daarna stormen die ouders ook naar de jury toe. En die zeggen, ja, maar hij is heel goed en hij is geweldig en mijn kind... ...je creëert een situatie voor zo'n kind wat heel negatief is. Nog één tip. Positieve woorden voor een man en voor een vrouw in een relatie... zijn heel verschillend. Waar een vrouw liefde ervaart bij positieve woorden... over haar uiterlijk, of zorgzaamheid, of lieve karakter enzovoort... verlangt de man naar positieve woorden die respect voor hem verwoorden. Een vrouw wil bewonderd worden een man wil gerespecteerd worden. En allebei zijn dat voor hen specifiek positieve woorden. Als je in een huwelijkscrisis zit of je wil voorkomen dat je erin terechtkomt... dan moet je dit boek samen lezen. Het is een ongelooflijk belangrijke eh, materie om te begrijpen... dat positieve woorden en een bepaalde manier van omgang met elkaar... voor een vrouw het verlangen totaal anders ligt dan voor een man. Waar een vrouw behoefte heeft aan liefde, heeft een man behoefte aan respect. En voor je het weet zit je, hoe dat boek het noemt, in zo'n negatieve spiraal. Waarin je eigenlijk geen idee hebt wat er nou toch gebeurd is waardoor je zo ten opzichte van elkaar doet. De carousel van de gekte of zo noemen ze het in dat boek. Ontzettend goed boek om te lezen. Soms hoor ik mensen zeggen, tot slot, ik kan het niet opbrengen... om de liefdestaal van mijn partner te spreken. De tank is leeg, de koek is op. Ik heb geen energie meer om dit experiment aan te gaan. Nou, dan zou ik je willen zeggen... word je misschien opnieuw of misschien voor het eerst... van één ding bewust. God spreekt iedere liefdestaal. Perfect. Alles waar je ten diepste behoefte aan hebt... Daarbij is God in staat om je dat te geven. Los van mensen om je heen. Ik zou zeggen, ga de Bijbel, ga de Bijbel eens lezen. Er staan in de Bijbel ontzettend veel positieve woorden. Maar je gaat ook ontdekken waarom God de bron van liefde is. En waarom God de bron van positiviteit in je leven wil zijn. En hoe hij dat kan worden. Probeer eens te bidden. Zelfs in moeilijke tijden. Misschien ben je het helemaal niet gewend. Misschien ben je helemaal niet gelovig. Misschien heb je die ervaring niet. Dan zou ik zeggen, probeer het maar. Zeg maar, Heer God, ik weet helemaal, ik, misschien praat ik wel gewoon tegen het plafond. Ik weet niet of u bestaat. Ik ken u niet, ik ervaar u niet. Maar als u echt bestaat, wilt u zich dan aan mij bekendmaken. En één ding kan ik beloven. Als dat een oprecht verlangen is, dan zal God zich ook aan je bekendmaken. Niets of niemand is beter in staat om je liefde te vullen dan God alleen. Jeremia 29 staat, want ik weet welke plannen ik voor je heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik voor jou het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Dit zei God tegen het volk Israël toen ze in Babylonische ballingschap waren. Toen het alles donker was in de periode van Israël. En er geen lichtpuntje leek te zijn. Toen zei God, maar ik heb het goede met je voor. Je hebt een keuze gemaakt om mij te zijde te schuiven. Je hebt de bron van liefde aan de kant geschoven. En het is donker geworden bij jullie... En jullie zijn duistere dingen gaan doen en daarom ben je in deze misère terechtgekomen. Maar het is mijn verlangen om je eruit te halen. Het is mijn verlangen om je een mooie en een goede toekomst te geven. Het is mijn verlangen om je huwelijk of je relatie, die zo in donkerte is gekomen, om daar licht in te brengen. Het is mijn verlangen om je liefdestank te vullen. Dat is wat God zegt. En nogmaals, niets of niemand kan jouw liefdestank beter vullen dan God en het mooie is, als God je liefde vult, ben je niet meer afhankelijk van mensen om je heen, niet van je partner. Hoef je geen druk te leggen op anderen om jou te geven waar jij behoefte aan hebt. Maar kun je eigenlijk net zo lang liefde geven, puttend vanuit die onuitputtelijke bron van liefde die God is. Totdat je liefde beantwoord wordt. Tot de ander jouw liefde voelt. Ik wil graag voor je bidden. Dank u wel, Heere God, dat u een God van liefde bent. en als we die liefde niet ervaren, niet kennen... dan zegt uw woord dat dat alles te maken heeft met het feit dat wij zelf u terzijde hebben geschoven. Niets met u te maken willen hebben of u niet kennen, er niet meer opgegroeid zijn, wat het ook is. Heer, maar ik heb in mijn leven mogen ontdekken dat u een God van liefde bent... En dat ik met al mijn eigen wijsheid en mijn eigen inzichten... zoals ik probeerde mijn leven in te vullen... niet dat geluk vond wat u alleen kunt en ook wilt geven. En ik wil u bidden, Heer, voor iedereen die hier zit. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent onze vreugde in ons leven... maar u kent ook de diepste momenten van verdriet en pijn en teleurstelling... en hopeloosheid en dingen die kapot gaan in relaties... En u wilt ons hoop geven. U wilt ons vrede geven in ons hart. U wilt ons rust geven. Heer, ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken met uw liefde. Zoals u dat alleen kunt. Ik wil u bidden, Heer, of u ons wilt aanraken zodat we nieuwsgierig worden en op zoek zullen gaan. Naar de God die u werkelijk bent. Een God van liefde. U houdt van ons. En dat wilt u tegen ons zeggen. Ik hou van je. En ik verlang er zo naar, dat je mijn geluk, mijn liefde leert kennen in je leven. Heer, dank u wel dat u het iedere dag nog uitdeelt. En steeds opnieuw uw hand naar ons uitstrekt en zegt, voor jou heb ik ook mijn zoon, de heer Jezus Christus, gegeven. Naar deze aarde gestuurd, voor jou, voor jouw tekortkomingen is hij gestorven. Met zijn leven heeft hij de prijs betaald, zodat je opnieuw kan worden aangesloten op de bron van leven, op de bron van liefde. Dank u wel, Heer, dat u het ons ook vandaag nog geven wilt. Amen.